0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, nous sommes en février 2022 et vous écoutez une interview de proxy -Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Cargo et je suis accompagné de fix Bonjour Fix. Salut Cargo et nous accueillons aujourd'hui Erika le Chevalier et Nicolas Normandou de, de chez Kif Édition. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Comment allez-vous en ce vendredi
2: matin de festival En pleine forme. Vous avez encore votre voix parce que nous, ça va. Mais on a
1: l'impression à... d'être déjà au dernier jour. C'est <rire> ça. En <rire> termes de fatigue.
3: Sachant que c'est le premier jour ouvert au public aujourd'hui. C'est ça. <rire> on a déjà tout donné hier, donc ouais, on va voilà. s'obtenir. Non, ça va le faire. <rire> bah
2: pour commencer, on va vous faire un petit fil rouge qu'on fait à tous nos invités. On va vous poser des petites questions rapides. Et on vous laissera répondre euh, bah, ce que
3: ce que vous avez, euh, ce que vous
2: sentez, ce que vous sentez. Donc pour vous, euh, le jeu c'est plutôt jeu marrant ou jeu allemand Jeu marrant. Jeu allemand marrant. Jeu allemand marrant. Y en a. <rire> y en a. C'est plutôt jeu avec une accompagné d'une pizza à l'ananas ou d'une pizza à l'anchois
1: Aucune des deux.
3: Euh, ananas c'est interdit. Ça devrait être interdit.
2: Tout le monde nous répond ça,
3: je ne comprends pas pourquoi. <rire> euh,
2: c'est plutôt meeple ou figurine
3: Figurine, sans hésiter. Et figurine peinte, interdite de jouer avec une figurine non peinte.
2: Eric, <rire> toi, toi plutôt Meeple du coup Meeple, ouais. Euh, C'est plutôt prise de risque ou sécurité Prise de
3: risque.
1: Sécurité. Je ne sais euh, pas ouais. pourquoi on travaille ensemble. <rire> bah,
2: vous <rire> êtes complémentaire. Hein, C'est ouais. euh, plutôt Asmodé ou Hachette La question qui fâche.
3: Ouais.
2: Euh, Asmodé, Asmodé parce que
3: jamais Bolloré, jamais.
2: Ah. <rire> euh, plutôt Spil ou Asdor
3: ah, C'est dur ça. Asdor. Ouais, Asdor.
2: Et enfin, plutôt Tikal ou Katan Tikal ou Katan
1: <rire> Tikal. <rire>
0: euh... Ouais, Tikal. <rire> Merci pour le fil rouge. fait édition, l'acronyme de Know Your Friends. Euh, C'est une toute jeune maison d'édition créée en mars 2018. Est-ce que vous pouvez nous, euh, nous parler de la création de, cette, euh, de votre société
1: Alors, l'idée de la création, elle date de 2017 précisément euh, au Festival des Jeux de Cannes, d'ailleurs. Euh, on avait pour habitude, et on a toujours pour habitude, de louer un logement euh, ensemble et puis de jouer euh, le soir euh, sur la terrasse de notre, de notre logement. Et ce soir-là, Nico euh, nous amène un proto qui s'appelait TV Show, qui s'appelle toujours TV Show puisque c'est devenu le premier jeu qu'on a édité parce que ça a été un coup de cœur euh, unanime. Et c'est là aussi qu'on a considéré l'idée de... De, de, de partir dans, dans l'aventure de l'édition, étant donné qu'on a tous des profils très complémentaires. Euh, moi, ayant travaillé dans la BD, j'avais un profil plutôt édito, j'avais fait un petit peu de com', j'avais fait un petit peu de, de, de gestion de projet... Nico, je vais le laisser présenter son... Oh ben son... Non, vas-y,
3: présente-moi, c'est bien.
1: <rire> donc Nico, il a, ce que il, tu dis. il a plus de 20 ans de boîte chez Ubisoft maintenant, donc je pense, je suis pas, pas sûre que ce soit nécessaire d'en rajouter sur son expérience et son expertise. Euh, il est auteur de jeux à côté de ça. Il a, il a créé euh, Bahamas, euh, City, of euh, City of Horror, Zombie, euh, la, la Brute longue, et Le Truant. Voilà. Euh, Marcy Case pour euh, Time, Stories. Time Stories
2: le deuxième ouais. scénario sorti euh, de Time Stories euh,
1: voilà donc bon ça c'est pour Nico, Pierrot euh... oui parce que
2: du coup vous n'êtes pas que tous les deux non dans, on est dans quatre associés
1: il euh, y a Gwen donc, euh, qui, est, euh, associé, euh, Nico, Pierrot, qui est notre associé et également l'épouse de Nico et Piero qui est notre associé et également mon mari et donc on est amis depuis euh, depuis un petit moment maintenant tous les quatre.
2: Pierrot que nos auditeurs euh, connaissent euh, pas mal normalement puisqu'il est illustrateur. Ça fait 15 ans qu'il de qu il illustre jeux. des jeux. Euh,
1: okay. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a une cinquantaine. <rire> okay. Ils
3: va être trop les, long là. Dans
0: toutes les bibliothèques de ce Mais bon ouais, voilà
1: pour les, pour les pour les majeurs euh, on va citer Mister Jack parce que euh, ça a été un
0: peu euh, le premier.
2: Euh...
1: Voilà c'est le c'est le premier jeu qui s'appelait euh, une, une ombre sur Whitechapel. White et puis Gwen, qui a un profil de comptable, donc c'est devenu notre chef, notre directrice financière et administrative. Et elle s'occupe aussi de tout ce qui est juridique, RH, etc.
2: Voilà. Donc vous avez un appart à Cannes, Nicolas ramène un, un proto. Oui. Et ça. là, vous dites, il euh, faut qu'on qu l'édite.
1: Oui, en fait, Nico nous a dit, euh, bon, je vais aller le présenter à des éditeurs. Et puis on a dit, bah non, parce que... Parce qu'en fait, il faudrait qu'on le fasse
3: nous. On a toujours eu cette envie en fait, de faire des, des choses aussi. Et passer à l'édition, c'était l'occasion de continuer le truc. Quoi. Parce que le monde du jeu, c'est bien, mais participer, c'est vachement chouette aussi. Et on a toujours eu cette envie, c'était l'occasion en or quoi, de, de, de faire ça. Quoi. Le jeu n'était pas trop compliqué à éditer. Il fallait que ce soit un jeu à moi, c'était mieux. On ne prenait pas de risques sur un jeu d'auteur euh, On pouvait embarquer dans l'histoire, et c'était chouette. Quoi.
2: Et du coup, euh, entre cette envie d'éditer ce jeu-là à Cannes et, et la... Et la concrétisation de, de, de la création de cette, de cette maison d'édition, euh, ça s'est fait rapidement. Il y a eu, euh, ça, vous, êtes, vous avez vraiment foncé euh, sans, sans hésiter, ou il y a eu quand même des, des réflexions, des discussions entre vous, savoir comment.
3: Euh. Oh, on n'a pas réfléchi, ce qui nous a permis d'y arriver, en fait, je pense. <rire> de ce... On a mis combien de temps, Rika Je sais plus. Alors
1: on a mis deux ans quand même. Ans. Ans. En ouais, fait, mais de l'idée de... De, de base euh, à la sortie du jeu, il, il s'est écoulé exactement deux ans, puisque le jeu est sorti en janvier 2019. Euh, mais effectivement, on s'est lancé tout de suite. On n'a on pas... Euh, on a attendu que ce soit possible, en fait, euh, en termes de moyens humains et, et financiers aussi, parce qu'on se lance pas comme ça dans l'aventure. Mais par contre, une fois qu'on était lancé, ça a, ça a déroulé très, très vite. On est allé rencontrer Asmodé pour la distribution. On a... On a contacté les fabricants, on a fait bah, tout, ce qui, tout ce qui se fait dans le process éditorial euh, de base, en fait.
3: Ça, ça reste un petit peu long quand même, là, entre l'administratif, voilà. oui, oui, euh, il y a beaucoup de euh, le trouver les, les distributeurs, l'impression, etc. Oui,
2: oui parce qu'il y avait à la fois la démarche de création de l'entité et la démarche d'édition du premier jeu. Mmh, mmh, mmh. Et euh, alors nous, on aime bien savoir un peu l'histoire derrière les, les noms. C'est qui qui a eu cette idée Ça vient d'où Comment ah, Pourquoi Je vais laisser Kif Nico
1: répondre là-dessus. Je crois qu'on a fait euh... une bonne édition.
0: Qui aime
3: bien les jeux de mots en tout cas. Ouais. Non alors Kiff fait édition Kif, Kif c'était surtout un, le nom d'un prototype que j'ai fait chez Ubisoft que j'aimais beaucoup. C'était un party game euh, euh, très social, très, enfin que j'aimais beaucoup et qui est pas sorti. Et j'avais fait jouer Pierrot et et le, le nom on nous avait plus, On l'a gardé en fait. Voilà tout simplement. J'espère qu'ils m'en voudront pas <rire> vu que le jeu n'est pas sorti.
0: Donc à propos des, des jeux édités par Kif, donc il y a alors, dans le désordre, hein. Foufoufou, fou, Titles, What, TV Show, Las Vegas et Lipogramme. Euh, Est-ce qu'au démarrage, vous avez décidé d'une ligne éditoriale à suivre pour votre euh, pour vos jeux Ou bien vous faites ça en fonction de ce qui tombe, en fonction de ce qui vous plaît sur l'instant Comment comment ça se passe De ce
2: qu'on vous présente
1: C'est une question qu'on nous pose euh, très régulièrement. Et euh, la réponse, elle, elle, elle bouge pas. C'est qu'en fait, on n'a pas tellement de ligne éditoriale définie. On édite les jeux qu'on a envie d'éditer. On édite les jeux auxquels on prend du plaisir à jouer et auxquels on imagine pouvoir embarquer des joueurs et des joueuses là-dessus.
3: Euh, J'ai donc... une règle quand même éditoriale, c'est le jeu le plus inclusif possible dans le sens où voilà. je veux pouvoir faire jouer un maximum de monde. Donc effectivement, les gros jeux, j'adore y jouer, mais je sais que c'est dur à sortir, etc. On joue entre joueurs, moi je veux avoir des jeux que je peux faire jouer le plus de monde possible. Plutôt une cible tout public, la, la plus, le plus large possible. Le quoi. plus large possible, mais c'est surtout des jeux accessibles. Le jeu peut être compliqué à jouer, mais en tout cas l'entrée dedans doit être euh, facilitée. Ça peut être que le boulot d'éditeur sur l'ergonomie, l'accessibilité, genre de choses. Mais je vois, je veux pas que des gens puissent se dire, ah ça c'est pas pour moi. Bah, si, on peut aimer ou ne pas aimer, mais voilà, c'est pour tout le monde. Quoi. Et
2: euh, du coup, ouais, comme vous l'avez dit, vous êtes des gens qui, pour la plupart, avaient déjà pas mal d'expérience dans différents domaines, mais qui étaient quand même impliqués dans le milieu du jeu, notamment via Pierrot. Et du coup, le sourcing des jeux, ça se passe comment C'est beaucoup des du bouche à oreille, des connaissances, ou vous avez quand même, vous allez quand même chercher des rendez-vous avec des jeunes auteurs. Vous allez sur des, je sais pas, il y a quelques années à Cannes, il y avait aussi des des, des speed dates ludiques, etc. Pour que les auteurs
3: présentent rapidement des jeux. Ils
1: ont lieu ce soir. Hein. Ils ont lieu ce, ce y soir, en ouais. ce soir, effectivement.
3: Mais bah en fait, les deux. Il y a Théo et Corentin, bah c'est des amis. Pour foufoufou. Donc euh, quand ils viennent nous montrer Foufoufou, bah, ils viennent nous montrer entre potes, quoi. Puis euh, nous, on aime. Ouais, honnête, j'ai pas aimé le jeu. <rire> J'étais mal à l'aise pendant tout le jeu. Mais j'ai dit, mais bon, on va le prendre, on va l'essayer. Puis j'ai fait jouer mes parents, ils étaient morts de rire, mais ils ont pleuré de rire toute la partie. J'ai dit, on va quand même le faire. J'ai pas écouté mon avis, et voilà, on a bien fait, quoi. Mais euh, voilà, parfois ça va être des amis, puis bon, bah, l'hypogramme ou Title, c'est des, des mails qu'on a reçus d'été, de gens qu'on ne connaît pas. Et puis bon, on lit le proto, enfin, on lit les règles, on trouve ça bien, on imprime, on trouve ça très bien, et, et ça part comme ça. Mais un peu tout. Là, j'ai euh, 30-35 rendez-vous pendant le salon, plus le speed dating. Ouf. Les bonnes idées viennent de partout, okay. donc... Euh...
0: Ça marche. Okay. Là, sur le salon, vous nous pr vous, vous présentez euh, Las Vegas, qui vient de sortir tout récemment, je crois.
1: Oui, il est sorti le 18 février.
0: Alors, juste pour introduire la fiche donc c'est un jeu de Corentin euh, Lebrat, de Baptiste Laurent et de Ludovic Maublanc pour 2 à 5 joueurs, euh, 30 minutes
3: et 10 ans, c'est ça Et illustré vous... par Simon Caruso. Oui, illustré par Simon Caruso, tout à fait.
0: Euh, Est-ce que vous voulez
3: nous présenter le, le jeu avec euh, vos mots Allez, Je vais le faire. C'est un jeu de plis. On adore les jeux de plis. À kiff. Et quand ils nous proposaient, nous, c'est quelque chose qui nous parle. Le, le jeu est assez simple sur les plis. Il n'y a pas de règle particulière. On joue la couleur. On gagne le pli si on joue la carte la plus élevée. Mais on démarre le jeu avec 15 chou Parce qu'on va jouer dans un, dans un casino vegan. Donc on joue des choux. Et il ne faut pas les perdre. Et on ne sait pas quels plis vont nous faire perdre ou gagner des points. Les valeurs vont être déterminées au fur et à mesure. À chaque fois qu'on gagne un pli avec un set, on va pouvoir placer un marqueur sur une machine à choux qui nous dira quel pli va faire perdre ou gagner des points. Donc c'est un jeu assez dynamique où il faut être assez vif, bien retenir ce qui s'est passé dans les plis et voilà, c'est super malin. Nous, on a adoré tout de suite et euh c'est un jeu qui nous plaît beaucoup.
2: C'est un jeu un peu perturbant à la première partie parce que comme les conditions sont pas du tout déterminées on quand sait. on commence à, à jouer, on sait pas du tout euh, pas si pas. on doit gagner, qui, perdre des plis. Je ne sais plus euh, dans, quelle, euh,
1: dans quelle critique ou quelle chronique j'ai lu euh, quelqu'un qui qualifiait ça de jeu de non-pli. Mmh,
0: bah oui, Et parce que ça le
1: définit parfaitement.
0: Oui. Comme il y a plus principalement des jetons négatifs... Il n'y aura plus tendance à perdre les plis qui Comme au casino. Le casino
3: gagne toujours. Ouais. Mais voilà, il ne faut pas être non plus celui qui en gagne le moins, puisqu'on peut se taper des pénalités aussi. Donc, euh...
2: Tout à fait. Tout à fait. Ah non, au final, euh, après, après la première manche, on, on comprend mieux comment ça, que ça marche et ce qu'il faut faire pour. Euh... Et c'est un jeu qui peut être assez
3: joues. méchant on peut vraiment embarquer les autres à perdre ouais. beaucoup, beaucoup de choux. Euh, ça ouais. reste drôle.
0: J'ai pris un moins 9 en un tour.
3: C'est pas mal, j'avoue.
0: Euh, Pierrot nous a expliqué le jeu hier, euh, il avait l'air un peu, euh, il, il a dédouané tous les jeux de mots Or, Antoine Boza. Absolument,
3: <rire> j'allais venir. C'est ça, on n'assume pas. <rire> non, en fait, les auteurs sont venus, il y avait déjà le titre du jeu qui avait été trouvé par Antoine, et euh, bah, il est parfait ce titre, Las Vegan, c'est génial, mais on ne l'assume pas, donc on le cite à chaque fois. <rire> On coup,
2: on. La machine à il y a tous les jeux de mots qui vont autour.
3: Donc... Ah bah oui, oui les... machine à choux. C'était le, le package
1: ouais. complet.
0: <rire> alors, on sait que le jeu est sorti euh, il y a quelques temps, alors je ne saurais plus dire exactement, mais sur, sur, BGA en, sur BGA en même temps. C'était une, une volonté d'actualité, dire bah, il faut que le, sorte, le jeu sorte en dématérialisé immédiatement pour, que, pour introduire auprès des joueurs. Comment s'est comment fait cette démarche de, de, de le déposer euh... Alors
3: double, déjà j'étais curieux de savoir comment on fait un jeu sur BGA, c'est moi qui l'ai développé, donc ça m'a amusé de, ah. de, de le faire et puis bah, ça fait un petit coup de pub assez sympa pour, mmh. euh, comme il n'y a pas de salon en ce moment depuis un bon bout de temps bah, les joueurs jouent, sur, euh, jouent en ligne c'est l'occasion de faire découvrir le jeu assez facilement donc voilà c'était cette envie là c'est un jeu qui se prêtait peut-être
2: bien aussi à l'adaptation euh, sur BGA du
3: coup euh... oui clairement on ne le fera pas sur tous nos jeux parce que tous nos jeux ne s'y prêtent pas mais là un jeu de pli comme ça c'est juste parfait quoi, pour le format
1: mmh. et, et je précise que la sortie officielle euh, se fera le 21 mars à l'heure actuelle il est en version bêta
2: sur BGA sur ouais, BGA, BGA oui ouais. tout à fait et, euh, et du coup, vous avez déjà des retours un peu sur BGR Enfin, ça, ça vous permet aussi de. Est-ce que vous avez accès à des statistiques Oui. Ouais.
3: Oui, alors il y a un bon package de statistiques. La communauté est assez active, fait des retours, donne des avis. Enfin, c'est très vivant et c'est très intéressant.
0: Parce que au niveau timing, euh, le jeu est sorti donc en alpha. Vous aviez déjà fini le jeu. Euh, le jeu. Euh, le oui, jeu, il était jeu déjà jeu parti était, en impression. Donc vous n'avez pas servi pour, pour Alors, équilibrer quelque chose ou pas On aurait
3: aimé, mais le, le truc, c'est que les délais de fabrication en ce moment sont très 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 longs. Ah ouais. Donc euh, c'était pas possible. Hum. Par contre, on a fait. Enfin, j'ai fait un autre truc sur euh, sur Las Vegas, c'est que j'ai codé un logiciel pour qu'on puisse jouer contre des IA. Hum. Et après, on a fait tourner les IA qui jouaient contre elles-mêmes, ce qui nous a permis de faire des milliers et des milliers de parties pour voir la valeur des jetons. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'une partie qui se termine en une manche, ça arrive souvent ou pas C'est un joueur qui prend moins 15 points en un tour. Ouais. Moi, je peux vous dire que ça arrive une partie sur 10 000, par exemple. Ah oui. Donc, il y a des stats, voilà. des stats très poussées. Ça nous permet vraiment de, 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 de régler les jeux, pas finement, mais ça permet d'avoir des milliers de parties qu'on ne pourra pas faire. C'est incroyable, ça. Et puis C'est un bon échange avec les auteurs. On peut s'échanger le logiciel et puis faire des parties de test en n'ayant personne sous la main. Quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, j'aime bien, C'est rigolo. Mmh.
2: C'est quelque chose que tu compterais utiliser pour d'autres jeux, du coup? Parce que ça, c'est un jeu que t as fait spécialement pour Las Vegan Je l'ai
3: fait spécialement pour Las Vegan. Je l'ai fait pour un autre jeu de, de Ludovic Maubland et de Christina Alkulf, qu'on a signé, qui sortira bon, bientôt. <rire> Mais euh, voilà, on s'est servi du petit logiciel, un petit logiciel comme ça aussi. Je l'ai fait même pour euh, d'autres personnes. Je l'ai fait sur euh, Seven Under Architect pour aider Antoine sur des petits réglages à la fin. Voilà, c'est quelque chose qui est, qui est plutôt sympa à faire et puis qui, qui donne pas de solution. C'est un truc c'est des statistiques, quoi. Mais si on sait un peu les analyser, ça permet de trouver des des, des solutions des, des problèmes euh, et des équilibrages voilà. Ah, c'est très intéressant cette approche
2: qui qui vient un peu du coup de ton passé enfin dans le jeu ah, Bah oui moi
3: j'aime coder c'est mon truc et, euh, et ça permet ouais, de trouver des choses quoi.
0: Et elles s'engueulent les IA si elles prennent des choses.
3: <rire> ouais alors ça c'est quand on rigole on met des petites conneries dans le code et on fait <rire> ça. Ouais. J'avais fait des, des ça sur Bahamas aussi euh, qui était sorti bah qui est sorti chez Matago. J'avais fait des petites IA qui, pour voir les réglages sur les pouvoirs, les machins. Ça a beaucoup moins servi, c'était beaucoup moins utile. Mais... Les IA,
0: elles jouent aléatoirement elles, elles, elles choisissent une, une action, quand même elles ont 10 cartes et elles en prennent une un peu au ah, hasard Ça va, ça, la ça, couleur ça, Ou bien il y a une véritable intelligence Ça, ça va dépendre
3: les... du jeu, en fait. D'accord. Sur un jeu, où on veut juste lancer des millions de parties, on fait jouer complètement au hasard. Mm -hmm. Sur Las Vegas, elles essaient de jouer le meilleur coup possible. D'accord. Et euh, bon, après, elles ne se pas les IA les meilleurs du monde, mais j'ai pas besoin de faire ça. Mais je veux juste qu'elles fassent des IA qui ne perdent pas et qui essaient de piéger les autres. Ça suffit juste pour euh, déjà juste pour jouer en fait. C'était sympa de pouvoir jouer. Euh, ah bah la, on l'a signé en plein confinement, donc pour jouer c'était un peu dommage. Mais
2: je pense c'est très intéressant comme approche On a on connaît beaucoup d'auteurs qui font leur tableau Excel pour bon, voilà, voilà pour essayer de mais euh, voilà de développer carrément de. C'est sur, sur, sur Time, Sto qui... Time Stories.
3: C'est Manu Rosoal l'auteur oui. qui voulait des stats à des moments sur les combats, ce genre de choses. C'est impossible à faire. C'est trop compliqué à calculer. Donc moi je fais vas-y deux millions de parties, des lancées de dés en pagaille, puis je te file des stats qui sont qui sont justes quoi. Donc ça permet de régler plus finement les combats, la difficulté, etc. sur, sur les scénars. Quoi. Du
0: coup, tu pourras créer un bot sur BGA pour arriver au top des, du, des, des joueurs Hello, comme
3: ça Ouais, j'aurais besoin, parce plein, que je, je joue confondre. vraiment comme une quiche, même à Las Vegas. Hein. Je me fais battre. Euh... Non, je gagne contre Ludovic et Corentin, c'est déjà pas mal. Oui,
1: mais enfin, moi aussi, je gagne contre Ludovic et Corentin. Ouais,
3: c'est vrai qu'ils jouent très mal à leur jeu. Ils designent bien, par contre, mais c'est cool. Euh, je crois que c'est le cas de beaucoup d'auteurs hein, qui jouent
0: très mal à leur jeu. Vous disiez que vous n'aviez pas de ligne éditoriale, mais quand même, moi je note que Las Vegas, par rapport au reste de, de vos jeux édités, il, il dénote un petit peu. Enfin, c'est est un, un jeu de pli, il est, moins, est, il est un peu moins party game que les autres, non
3: Ouais, mais. Ce est... est sorti jusqu'à présent. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment choisi de faire des party games, mais dès qu'on sort foufoufou, les gens ne nous proposent plus que des party games. Mmh. Et voilà, mais on est content qu'on nous propose d'autres choses. Les, les jeux qui vont venir ne sont pas du tout des party games, ouais. des jeux accessibles. Je vais laisser Rika parler des jeux à venir. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas. Vous faire engueuler <rire> bon, voilà. après.
2: Donc ça, c'était Las Vegas. Donc vous êtes content là de, de l'accueil Alors il y a eu que la journée pro hier. Effectivement, c'est peut-être un peu tôt sur sur le festival pour dire l'accueil du public, mais vous êtes content de l'accueil en tout cas qu'a le jeu depuis qu'il est qu'il est sorti
1: Oui, pour l'instant, on a des retours plutôt plutôt enthousiastes sur Las Vegas. Effectivement, après, il est quand même super tôt pour se prononcer. La journée sûr. pro d'hier nous a un petit peu aiguillé sur le feeling que peuvent ressentir les les joueurs et les joueuses qui qui se pose à table, mais euh, oui, on est on est on est, on on est très très content. Et la, la DA plaît énormément aussi. Ouais, c'est euh... vrai que c'est
2: c'est assez chouette. Bah du coup ça va avec tout l'univers, le jeu de mots. Ah oui, on les a exactement
1: bien.
2: les machines à choux dans lesquelles on met des petites capsules pour.
1: Au grand désespoir pour de Ludovic Maublanc, je tiens à. Ah oui, à la il il, il, était pas, euh, il voulait
2: des paillettes. Pas pas il voulait du bling au... bling. Il
3: voulait du vrai Las Vegas. C'est ça.
2: Très bien, donc ça c'est Las Vegan, et effectivement vous avez aussi, vous présentez aussi L'Hippogramme, auquel on a aussi
0: joué. Qui est euh... sorti il y a quelques mois, c'est
1: ça euh, L'Hippogramme, il est sorti fin novembre, le 26, si je dis pas de bêtises.
0: Donc c'est euh... un... un jeu de Pierrick et Renaud L'Ipalesso, oui. une quinzaine de minutes, de 10 ans et plus. Et illustré par Pierrot c'est
2: Exactement. <rire>
1: Absolument. Illustré et animé est
2: par vrai. Pierrot. Oh, effectivement, il y a, y a une petite, euh, a une petite euh, originalité sur ce jeu. Est-ce que vous pouvez du coup nous le présenter en, en, en quelques mots Allez,
3: Eric.
1: <rire> alors l'hypogramme euh, donc un hippogramme c'est un texte dont est banni une lettre en référence euh, à, au roman de georges Perec. George la disparition la disparition absolument et d'ailleurs quand on a reçu le proto euh, ça s'appelait la disparition et il euh, y avait une un visuel de, de manoir sur le sur le proto et on a tout de suite pensé que c'était un jeu d'enquête et pas du tout pas du tout on s'est retrouvé donc avec un jeu de, de, de lettres interdites. Donc l'objectif, c'est de, euh, de faire deviner un mot avec une lettre interdite. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Il faut faire deviner ce mot sans citer cette lettre, jamais. Euh, le proto d'origine euh, proposait aussi des petits gages au milieu. Euh,
3: oui, en fait, euh, c'est un jeu qui se jouait. Euh, C'était une équipe contre une autre. Il y avait des petits gages. C'était une structure complètement différente. Nous, on aimait bien le jeu, mais la structure ne fonctionnait pas très bien. Et euh, rapidement, on a sorti un sablier, on a mis le système de tir à la corde, etc. Mais et c'était super compliqué à mettre en place. Le sablier tombait tout le temps. fallait. Et c'est là où on a l'idée de faire cette petite app qui gère juste le, le sablier, le chronomètre et puis la lettre interdite. Et donc, qui, fait... qui
2: permet de faire, euh... enfin, qui permet d'avoir des subtilités aussi par rapport à un vrai sablier, c'est d'avoir des accélérations quand il y a une erreur. C'est enfin, ça, ça des malus des de qui temps, temps ça, ouais. qui ouais. ne peut pas être vraiment fait avec un sablier classique. Quoi. pour
0: éviter avoir des, des parties qui durent des plombes si les équipes sont bonnes quoi. Ouais.
1: C'est ça. Et donc, Nico a proposé cette nouvelle architecture à Pierrick et Renaud, qui les ont acceptés Et puis après, ben, on a travaillé euh, tous ensemble. Enfin, Nico a travaillé avec, euh, avec les auteurs pour, pour finaliser le, le développement du jeu.
2: Et donc, euh, encore une fois, un petit jeu de mots, l'hippogramme, hippo, et donc,
3: euh, c'est thématisé autour... Euh, Il n'y a plus de manoir. Alors, alors c'est
1: le problème chez Kif, c'est que...
3: <rire> ouais, notre humour est assez bas, quand même. Ouais, <rire> et, voilà, on a, on a... et donc, l'hippogramme, on prend l'hippopotame et on met un hippopotame. Qui court
1: et enfin, on... à la base, il mangeaient des lettres, je crois. Ouais, on
3: voulait appeler le jeu Hippo Glouton. On trouvait ça cool. Et euh, ça, je crois a que ça dit déjà. non, on va avoir ouais. des problèmes juridiques. On pas fait.
0: <rire> Qui court et qui se déguise Parce que dans, dans l'application, en fonction de nos succès, on va débloquer... On peut débloquer
1: des petits, euh, des petits, euh, des petits costumes pour Hippo. Ouais. Oui. Notamment des chapeaux, des lunettes et puis aussi des décors.
0: Des décors de canne. Voilà. Exactement. Et donc l'app,
1: elle propose deux modes de jeu, un mode coop et un mode compétitif. Mm -hmm. Euh, le mode coop il est super, par exemple, pour jouer euh, en famille euh, avec des enfants. Euh, ça marche très, très bien. Euh, on a même des, des profs et des enseignants euh, qui proposent le jeu euh, dans leur classe, qui font jouer leurs élèves. C'est très, très chouette à voir. Euh, on a vu passer ça sur euh, sur Twitter, sur les réseaux. Euh, c'est assez sympa.
2: Et, euh, et ça, du coup, la, la partie app, euh, Nicolas, c'est aussi toi qui... Enfin, les idées des achievements, euh, d'avoir ouais, des récompenses bah...
3: en fonction des, des niveaux, etc. C'est le passif jeu vidéo. Tant qu'à faire une app, autant... On veut pas on que le quoi. jeu soit sur l'app, on veut que le jeu soit autour de la table, nous, c'est ça qui est important. Ça compte juste les points, mais tant qu'à faire une app, autant donner des achievements et des petits bonus, des cadeaux, des trucs bêtes, quoi. Puis surtout, ça donne envie d'aller au bout du jeu, de continuer à jouer, etc. Donc c'est des petites astuces qu'on aime bien, quoi. Ouais.
2: Et, euh, et en parlant de l'app, euh, vous avez pas un petit peu peur euh, sur la, la durabilité, enfin, des jeux à app Est-ce que, est-ce que, dans, dans, je sais pas, dans dix ans euh, ils seront toujours opérationnels parce que, du coup il y, y a une maintenance quand même euh, non
3: négligeable à faire avec les, les montées de version, euh, Android, ouais, Android ouais, iOS etc, c'est pas, pas, quelque... pas non plus énorme alors si je jeu dans 10 ans encore, et eh bien je serais ravi de faire des mises à jour oui. sur n'importe quel téléphone avec plaisir
0: ah bah. <rire> parce que du coup je me comprends que la l'app elle est indispensable pour jouer, donc si moi je l'ai dans 10 ans il faut que la l'app elle puisse toujours tourner en fait sur euh, ma nouvelle version de mon nouveau téléphone quelque chose comme ça.
3: oui, ouais. Ouais. mais euh, voilà nous, c'est notre engagement à nous, c'est de maintenir la l'app le, ouais. le plus possible et puis de le plus de téléphone possible. C'est plus facile aujourd'hui, il n'y a que deux marques de téléphone. Oui, c'est vrai enfin, que. Un peu a un plus vite pas... qu'avant. Mais c'est surtout, tout le monde a un téléphone aujourd'hui dans la poche. Donc plutôt que d'expliquer une règle en quatre pages pour le sablier, se priver d'un mode de jeu cop qui est quand même super intéressant, alors on préfère faire ce pari de l'app.
1: De l'app, oui. Et de niveau de difficulté aussi. Mais
2: euh... j'imagine que c'est des réflexions qu'on avait quand même eues avant de prendre la décision de passer sur une, une app ou. Enfin, c'est quelque chose. Ah oui, de... je, me
3: suis, je me suis beaucoup embêté à essayer de faire marcher le jeu avec juste un sablier, quoi. Ouais. Et... Mais finalement, la décision, chose, ta décision,
1: elle a été rapide.
3: Ouais, mais bon, c'est...
1: Tu savais exactement où tu allais. Euh...
3: Dès qu'on a le mode coop, on se dit, ah bah, les gens vont pouvoir jouer à deux. Et oui. tout de suite, ça a une plus-value qui est quand même assez forte. quoi. Oui, Donc, tout à euh...
0: fait. Donc on a, on a essayé le jeu hier. Ça a été un vrai coup de cœur tout la table. C'est cool. Super. C'est beaucoup... Ah, bon, beaucoup marré de tirer à la corde, super. C'était vraiment cool. On a bien aimé. Il faut bien, bien comprendre qu'on essaie de faire deviner un mot. Mais comme il y a des lettres qu'on n'a pas le droit de dire, on essaie de tourner la phrase dans mmh. tous les sens... Pour essayer de parvenir à là où on veut. Et, et, et je sais pas si c'est fait exprès, mais souvent euh, la lettre interdite est
2: dans le mot qu'il a trouvé. Alors c'est peut-être un hasard, mais moi j'ai trouvé souvent qu'il y avait euh, la lettre qu'on n'a pas le droit de prononcer
3: était euh, présente dans le mot. C'est euh... le cerveau
1: qui marche comme ouais, ça. Bah, il ouais. te dirige directement vers vers ce qui est interdit. Et,
3: puis, et dès qu'on te dit que la lettre est interdite, tu ne vas penser qu'à des mots qui contiennent cette ouais, lettre. Voilà. <rire> Par magique, exemple,
1: hein. Nico pour faire deviner anniversaire, il dit bougie et la lettre interdite c'est le G. <rire> et quand tu lui fais remarquer, il dit ah non pardon gâteau.
3: Je perds toujours aussi. aussi.
2: Euh, ouais, c'est assez difficile, en fait, euh, mine de rien. Je pense qu'après, c'est une gymnastique. Euh, si on a beaucoup de parties, ça, ça, c'est plus facile. Après, il y a deux
1: écoles. Tu, si tu joues avec les auteurs, les auteurs euh, se taisent. Euh, notamment, c'est Renaud qui non, fait non, ça.
2: Il, réfléchit. il se
1: tait pendant euh, 10 secondes et il lâche une phrase, <rire> mais complète. Et il ne se plantera pas. Et puis, il euh, y a une autre école. Tu as les gens qui vont euh, y aller mot par mot.
2: Ouais. Ouais. Un peu comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, parce que moi je me suis fait avoir par les mots de liaison, les pour, les ah et, oui, les oui. trucs qui sont. En fait, je réfléchis je à fond au mot indice en gros, mm. mais les mots de liaison font que. C'est vrai.
0: vrai que balancer des mots clés comme ça, c'est peut-être plus, euh, ouais. peut plus simple. Ouais, en tout cas, ouais, on a trouvé euh, très malin, et puis l'appli est effectivement rigolote.
2: Donc, euh, Pierrot nous a expliqué que donc, lui, il a l'habitude d'illustrer. Et que là, il y a une animation dans l'appli, puisque l'hippopotame court euh, d'un côté et de l'autre pour le tirer à la corde. Et donc, euh, Pierrot nous a expliqué qu'il avait dû euh, apprendre à animer. Euh, ouais, c'est cool sa première animation.
3: Ah, ça marche bien. Il a fait du bon taf. C'est chouette. Oui, non, c'est assez, assez... Mais voilà, assez il n'y cool. a pas l'habitude, effectivement. D'habitude, les couves elles ne bougent pas. C'est ça.
0: <rire> donc, le jeu est donné à partir de 10 ans. parce que naturellement, il faut avoir une notion d'orthographe pour euh, oui. à jouer. Par contre, les enfants peuvent très bien deviner et donc ouais. passer cette, cette, cette barrière donc théoriquement on peut, on peut jouer avec des gens plus jeunes.
1: Oui oui, on a on a fait tourner le jeu avec des enfants de 7, 7 ans à peu près, peut-être même plus jeunes pour deviner ouais et ça fonctionne extrêmement bien et ils ont vraiment une logique à eux un raisonnement à eux qui est très très différent de celui des adultes et c'est très ah, chouette oui de voir ça. Mmh.
0: Par exemple, euh...
1: j'ai pas d'exemple <rire> en tête parce que euh, parce que c'est hyper spontané et que du coup comme c'est pas mon raisonnement à moi, je je sais pas je sais pas le reproduire, là, je saurais pas te citer d'exemple, mmh. mais c'est très chouette à voir. C'est très touchant et il euh, y a un vrai engagement et un vrai défi euh, derrière l'objectif de trouver les mots pour les gamins.
0: Je mettrais mon fils de deux ans avec moi. Ah
2: ouais.
3: <rire> Fais-nous une vidéo, alors. <rire> Ça peut être sympa.
2: Donc euh, voilà, là, on a parlé de vos deux dernières sorties, donc l'hypogramme et Last Vegan. Euh, qu Qu'est-ce les... qu que vous avez dans les bagages pour les, pour les mois à venir euh, dont vous pouvez parler hein ou dont vous pouvez bah, pas parler, nous on, on est peut, prenant on de, peut globalement
1: euh, parler de tout. Quoi. On n'a pas tellement de secrets, mais euh, bon, après c'est des, des projets qui sont encore vraiment à l'état de, de prémisse. On a Trax, euh, donc il y a un jeu d'enquête sonore qui sortira euh, bientôt. On va ouais, bientôt. Va... C'est bien
3: d'être flou. C'est bien d'être flou
1: sur la date de sortie pour le coup. Et c'est un jeu de Juan Rodriguez et Christian Rubiella qui sera illustré, illustré par euh, Pierrot dans un univers graphique euh, semi-réaliste, on va dire. Et... Du coup, enquête
2: sonore, c'est quoi euh... C'est des podcasts. Parce que
3: c est, c est... <rire> Alors,
1: l'idée, li euh, ce sera... Alors là, par contre, je ne sais pas trop comment on peut, euh, on peut y aller sans, sans trop, trop spoiler. spoiler
3: ouais. Ouais. Bon, on a mis plein de photos sur, sur le net, donc okay. euh, on ne va pas trop spoiler. Il y a un plan.
1: Il y a une map, ouais.
3: Et euh, on va écouter une bande audio qui une personne va se faire enlever. On aura un enregistrement d'enlèvement et on va devoir retrouver où il est en suivant sa piste sur le plan en fonction des sons qu'on a écoutés. C'est qu'un exemple, il y aura beaucoup plus d'enquêtes différentes, etc. Mais voilà, il faut, en fonction de ce qu'on écoute, et des indices sur le plan, il y a des caméras de sécurité qu'on peut voir, etc. Et le
1: okay. but du jeu sera de donner l'adresse précise du QG des, des malfaiteurs ah. okay.
3: ah, C'est assez, assez
0: conséquent au niveau temps, c'est un jeu de deux heures ou c'est un jeu de cours expert ou beaucoup plus une, Des parties de 20 minutes
2: environ ouais, okay, Entre
1: 10 et 20 minutes. Ouais. Et donc
0: un jeu à scénario Oui.
2: Très bien. Donc ça, c'est votre prochaine sortie, a priori Normalement, oui. Si tout se passe bien. Si tout passe bien. Euh,
1: euh... Ensuite, donc Nico en parlait tout à l'heure, on a un jeu signé avec euh, Christine Alcouf et Ludovic Maublanc Ils sont co-auteurs sur le jeu et Christine l'illustrera. Là, c'est pareil, on est encore au, au, aux prémices du truc, mais c'est un jeu de stop ou encore euh, qui est finalisé quasiment dans le dev. Le design est Il reste la partie graphique
3: c'est un petit jeu de prise de risque bien malin on peut faire queener les autres comme on aime et Nico, on enchaîner ça. les parties ouais, c'est très chouette on fera une version BGA d'ailleurs de celui-ci aussi qui s'y prête parfaitement quoi. attention
0: euh, ouais. sur BGA les stoppons encore quand on stop il trône la, il trust la première place depuis et est, est extrêmement longtemps c'est vrai
3: j'en ai fait beaucoup de parties d'ailleurs. <rire> j'avoue c'est
0: pratique sur BGA
2: on
3: aime beaucoup les stoppons encore et celui-là est excessivement malin et très simple donc euh, okay. il change un petit peu d'habitude c'est malin très bien euh, bah on arrive au bout de l'interview
2: je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose un dernier mot si vous avez un message à faire passer ah zut j'ai euh,
3: pas préparé euh, ça non. <rire>
2: je sais.
3: merci à vous en tout cas c'est euh, ouais. sympa
2: merci à, à vous d'avoir joué le jeu de l'interview c'est
3: toujours agréable de des
2: interviews sur festival parce qu'on est dans l'ambiance du truc on a les, les nouvelles fraîches un petit peu on aime bien
3: non, sinon euh, peut-être une pensée émue pour Mathieu Depnoux cocktail game oui, oui, qui n'a pas vrai. gagné l'as d'or si vrai. voilà
2: c'est ouais. vrai, euh, c'était la neuvième fois. Bon, euh, voilà, mais la, la dixième, dixième a, sera la bonne. Okay, J'espère vraiment pour lui. J'espère vraiment pour <rire> et lui. Bien, aussi. Voilà. je peut. pense que le jour où ça va arriver, il y aura une, une telle explosion dans la salle. Ça, je pense que ça sera, ça sera fou. Oui, voilà. je pense
1: que tout le monde sera, tout <rire> monde sera <rire> très Soulagé solidaire. <rire> enfin.
2: Encore merci Erika, merci Nicolas. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Utip. On se retrouve très vite sur ProxyGeux pour une autre interview ou un autre format. A bientôt et surtout...
3: Jouais bien. Jouais bien, merde j'ai raté.